0: Aqui, nessa segunda tentação de Jesus, sobre a qual eu falei já uma hora e meia no nosso último encontro, há duas semanas passadas, e eu retorno para o mesmo ponto porque eu disse que eu não tinha concluído e o tempo tinha se adiantado demais. Diz aqui o verso 5 do capítulo 4 de Mateus. Então o diabo o levou, levou Jesus à cidade santa, a Jerusalém, ao templo, e colocou-o sobre o pináculo, o lugar mais alto do templo, e que ainda se abisma diante de uma muralha enorme. Então, além da altura dele, ainda havia o desnível da esplanada do templo até embaixo, no lugar onde o alicerce estava posto bem do lado de fora da esplanada, de modo que a altura era muito expressiva. Quem quer que se jogasse de lá, inevitavelmente morreria. Levou, portanto, o diabo ao pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito no Salmo 91, Jesus tinha citado um texto da Escritura, quando disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo ah, disse, Ah, o teu negócio é palavra? Fazer um duelo de Bíblia? Eu vou partir para um duelo de Bíblia. Jesus tinha citado Deuteronômio 8, 3, Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, na segunda tentação, ele já vem... Sacando a Bíblia, sacando a Bíblia. A Bíblia é utilíssima para se construir qualquer tipo de heresia. A Bíblia, nas mãos de uma pessoa bem intencionada, vai ser profundamente edificante e cheia de elementos que alimentam a fé mas nas mãos de um manipulador sem compromisso com a centralidade de tudo que é Jesus, que é o Evangelho, ela pode se transformar, como já se tem dito há muitos anos, na mãe de todas as heresias. E não existem heresias mais bem arrumadas, sistematizadas, formuladas, perigosas, endemoninhadas, não existem em lugar nenhum, nenhuma delas são piores do que aquelas que são desenvolvidas a partir de uma sistematização bíblica. Pega um verso aqui, pega outro aqui lá, vai juntando, vai formando uma determinada lógica, um patchwork, que uma coisa não tem nada a ver com o seu contexto antecedente, nem com o um contexto imediato, consequente, mas aquele versículozinho, daquela caixinha de promessas, tirada dali, juntando com outros versículos que sejam parecidos, se pode montar algo cuja conclusão seja toda ela, conquanto seja estribada em textos bíblicos, mas a conclusão pode ser uma negação total, do que a Palavra, do que o Evangelho, do que Jesus ensina. E é bom você aprender isso, guardar isso, porque é assim que as coisas acontecem. E a gente vê gente agarrada à Bíblia, anda com ela no peito, ler mesmo, não ler, ler o Evangelho, saber de Jesus, o que Ele diz, o que Ele pensa, o que Ele ensina, como ele viveu, como ele tratou as pessoas, como ele é, não sabem de nada. O que eles têm de mais próximo de Jesus é a pregação de um pregador, que na maioria das vezes é algo que se aferra, se vincula ao Velho Testamento, à lei, aos apedrejamentos, às vinganças, às punições, às meticulosidades, aquilo que Paulo chamou, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, de escritos de dívida que havia contra nós e que constava de mandamentos, de ordenanças impossíveis. Jesus rasgou na cruz e despojou os principados e as potestades. Mas mesmo isso sendo dito, e mesmo Jesus tendo dito que está consumado, a maioria dos cristãos vivem com as angústias da lei de Moisés. Eles nem são obedientes à lei de Moisés e nem são obedientes ao Evangelho, só ao Evangelho e só àquilo que passa no crivo de Jesus, como nosso filtro de interpretação de todas as coisas. Não, não. São seres que existem no limbo e a maioria deles coloca mais fé nas ameaças de Moisés do que nas promessas de Jesus. E é assim que o cristão existe como um ser atormentado. Ele diz que Jesus o salvou na cruz, mas o tirou de algum inferno, que eu não sei qual seja e o colocou num outro que eu conheço muito bem, que é o inferno das culpas religiosas, das neuroses, da Bíblia mal interpretada, dos versículos da Bíblia usados pelo indivíduo contra si mesmo. É uma Bíblia destrutiva, é uma Bíblia culposa, é uma Bíblia inimiga, é uma Bíblia diabólica, tudo quanto se lê nela é contra nós. É para nos agarrar, é para nos arapucar, é para nos prender, é para nos deixar cair numa vala. É uma Bíblia que não tem misericórdia, aonde se enxerga mais juízo, 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 punição e punição. E tem gente que se alegra em dizer aqui, neste livro... Há mais de setecentos mandamentos de Deus para serem obedecidos e sete mil promessas. Meu Deus, aqui Jesus disse que há só um mandamento a ser obedecido. Um só mandamento. Amo o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a força da tua alma, com todo o teu intelecto, com todo o teu entendimento, com toda a força da tua fisicalidade e ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Esse é o mandamento e ele disse que, em relação a isso, são resumidos todas as leis e todos os profetas cessam diante desse mandamento de modo que o mandamento de Jesus é um só. Faze tu ao teu próximo o que tu, saudavelmente, gostarias que o teu próximo fizesse a ti. O mandamento de Jesus, os apóstolos dizem, é um só. Ele mesmo diz, novo mandamento eu vos dou. E quando ele diz que o mandamento é esse, é um só. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas esse mandamento, na alma do crente, na mente do crente, parece bobagem, poesia de criança, infantil, porque, na realidade, eles levam muito mais a sério as punições, os rigores, os pânicos, as ameaças da lei de Moisés, que Jesus, acerca dela, disse que ele veio cumprir. Ele disse, eu não vim revogar, ninguém nunca a cumpriu, nem Moisés cumpriu, nenhum juiz de Israel cumpriu, nenhum rei de Israel, nenhum profeta de Israel a cumpriu completamente, nenhum ser humano, sob a lei, todos estão debaixo de igual condenação, porque é sob a lei que se deve dizer que todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Mas ele diz, está pago, eu vim para cumprir e cumpri. E a prova de que ele cumpriu é que na cruz ele diz, está consumado, está pago, está liquidado, não há mais débito nenhum, está tudo cancelado. Rasga o escrito de dívida. Tuas culpas foram apagadas. Dos teus pecados eu já nem me lembro mais. No entanto, repetindo pela terceira vez, os crentes preferem se agarrar aos pânicos, aos medos, às angústias da lei de Moisés, ao aterramento aterrador, horroroso, dos mandamentos que o povo de Israel não pôde suportar. Como diz o livro de Hebreus, diante do pânico, da descida, daquela santidade insuportável, divina, eles disseram a Moisés, ouve tu, o que Deus tem a dizer e passa a nós, porque senão nós vamos morrer ouvindo essa palavra. Ela não nos será para a vida, ela vai nos matar. Nós não suportamos essa palavra. E o único que suportou a palavra por inteiro foi Jesus, que a cumpriu. E disse, está pago, está consumado. Agora o escrito de dívida pode ser rasgado. Mas, infelizmente, a maioria daqueles que andam com Bíblia na mão, não creem naquilo que é a segurança, que é a garantia, que é a promessa, que é a sabedoria, que é o bom senso, que é a luz de compreensão, de interpretação para a nossa vivência saudável do mandamento de Deus, que em Cristo Jesus é amor. É um único mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí vem aqui o diabo, nesse encontro com Jesus, e como Jesus tinha citado Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 8, ele disse, ah, palavra, Bíblia, concursozinho bíblico, olha, estamos aqui no alto do pináculo do templo, no lugar mais alto da cidade, onde se vê toda a circunferência, Monte das Oliveiras, Montes Copos, todas as montanhas em volta de Jerusalém, da Judéia, encarem as montanhas e as planícies na direção do litoral que vão numa baixada até o Tel Aviv, tudo isso. Dali de cima se vê tudo. E eu te digo o seguinte, lá embaixo está o átrio, lotado de gente, de crente. Essa é a tentação do templo. É a tentação do crente. É a tentação da igreja. É a tentação dos que querem ser percebidos pelas multidões do templo. Os que querem ganhar fama religiosa. É a tentação dos que querem a ostentação de terem uma relação diferente com Deus, expressa, validada e manifestada ante os sentidos de todos os observadores, de toda a audiência presente, que dali em diante projete sobre nós um olhar diferente de divindade, de profeta, de homem de Deus, de mulher santa, de qualquer coisa. No caso de Jesus, ele está dizendo: olha, tu não lembras do Salmo 91? Por que, que tu não encurtas esse caminho? Por que, que tu não crias um atalho para a glória? Um atalho para a glória. Por que, que tu não desvias o teu caminho? da necessidade de ficares para lá e para cá. Oh, vai para a Galiléia, volta da Galiléia, entra em Samaria, sai da Samaria, vai para o norte da Galiléia, descansa numa terra pagã, volta outra vez, vai para outras terras pagãs na região de Gadara. Meu Deus, para que, que tu vais andar com essa multidão de gente burra te fazendo perguntas, e outros te perseguindo, te enchendo a paciência, não te dando paz, sem tu teres como reclinar a cabeça. Resolve isso de um pulo só. É um salto só e você resolve isso para sempre. Já, aqui e agora. Pula, porque esse pessoal vai fazer o uau. Quando eles virem o cumprimento do Salmo 91, Tirado do contexto, porque quando o diabo cita a Bíblia, é sempre fora do contexto. É um texto, por pretexto, sem contexto, só para enganar com pretextos da mentira e do engano. Isso é só o que se faz. Bíblia citada por quem não tem o coração, em Deus e no mandamento do amor de Jesus segundo o Evangelho sempre, escute o que eu estou dizendo sempre sem o amor de Cristo em mim sem o mandamento do amor resumindo tudo em mim sem o absoluto do Evangelho de Jesus sendo praticado por mim como o único caminho verdade e vida sem isso Toda leitura bíblica se torna pervertida e perversa. Toda. Toda. Ou perversifica como mandamento acusatório para quem ouve, ou neurotiza e deixa em estado paranoico aquele que lê aquilo tudo contra si próprio. De modo que tudo o que não se estabelece na leitura da Escritura, sem ter Jesus como filtro, como chave, como lente de observação única para a compreensão da nitidez do que está dito e pela filtragem de tudo que ficou obsoleto para trás, passando só o que tem relevância, o que tem a realidade e o que tem a validação feita, afirmada, vivida, encarnada e praticada por Jesus. Se não for só isso que fique para nós, se a gente resolver absorver a totalidade, deixando Jesus apagado do processo, sem que ele seja o supremo absoluto e tudo mais, se torne obsoleto a menos que se coerentize com o ensino de Jesus, Jesus, se não for assim, toda a leitura bíblica adoece. E o diabo é o maior especialista no uso adoecedor da Bíblia. Guarde isso para você. O diabo é o maior utilizador do uso adoecedor da Bíblia. Ninguém sabe usar a Bíblia tão bem com tanta aparente coerência, com aplicações aparentemente tão apropriadas. Jesus no pináculo, e ele diz, olha, tem um texto para ti. Salmo 91 está dito, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. O texto do Salmo 91 diz, em todos os teus caminhos, mas aqui o diabo para antes de dizer em todos os teus caminhos. Parece até que lá está escrito que os anjos do Senhor te guardarão. Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. E bota aqui tem uma parada, e não em todos os teus caminhos. Só é a teu respeito. Não importa o que tu faças. Mas os anjos estão aí para bancar você no que você precisar. No que você precisar. O Salmo 91 diz, ele dará ordens a teu respeito para que tu voes como um passarinho, para que tu planes como no Masa Delta, para que tu te arremesses como num paraquedas. não. É no caminho da vida, é no caminho do homem, não é voando, sem aparatos. O caminho de um ser humano que não tem aparatos de voo é descendo e andando no chão da terra. É tropeçando, levantando, caindo, cansando, suando, tendo sede, tendo fome, andando no chão da terra. Em todos os teus caminhos naturais, normais, caminhos saudáveis de um ser humano, o Senhor acampará o anjo dele ao teu redor e dará ordens aos principados, às potestades, a esses seres de outra natureza, de outra energia, de outras civilizações ou de outras dimensões, aqueles que estão a serviço de Deus para o bem e não aqueles que se colocaram na grande dissensão universal e multivérsica contra o sentido do amor e da vida, e que são entes igualmente reais, de outras dimensões, que não nos estão ao alcance dos olhos e nem da vista, porém são realidades à nossa volta e sobre nós, e que militam contra a nossa existência, semelhantemente a esses, a aqueles a quem o Pai dá ordens a nosso respeito, para que nos guardem nos nossos caminhos sinceros, honestos, verdadeiros, lúcidos, cheios de sabedoria e de bom senso, razoáveis. E aí, andando no chão da razoabilidade, eu posso ter certeza de que ele deu ordens aos seus anjos a meu respeito. Mas quando eu brinco de querer fazer os anjos de Deus trabalharem contra as leis de Deus, contra as leis instituídas da física, da gravidade, da genética, da biologia, dos vegetais, do universo, em todo o seu esplendor, conectividade, e sensibilidade natural entremeada, como a gente hoje sabe que tudo se entrelaça, que tudo se completa, quando a gente resolve violar isso, em nome de uma palavra de Deus fora do contexto, mas que alguém cita para você, e nos púlpitos onde você vai ouvir a Bíblia, em geral noventa e tantos por cento das vezes você ouve palavras com hermenêuticas de Satanás e homiléticas do diabo. A homilética organiza o que, o que se fala. E a hermenêutica é a interpretação tortuosa, aplicando o que se tira da Bíblia onde se queira colocar para fazer uma pessoa incauta, ingênua, tola, pular do lado o templo se arrebentar, como eu tenho ouvido durante dezenas, centenas, quem sabe milhares de vezes no curso da minha vida. De modo que eu não leio livros para te dizer o que eu te digo. Eu sei tudo o que eu te digo. Eu provo tudo o que eu te digo. Eu conheço tudo o que eu te digo. Faz parte do repertório da minha existência. Tudo o que eu te digo eu não sou, quanto eu tenha lido muito demais na minha vida, mais do que existe aqui, eu não sou um ser de livros, eu sou um ser de vida, de experiência, do que eu sei, do que eu provo, como Paulo dizia, porque sabemos. Eu também lhe falo o que eu sei, o que sabemos, o que eu provo, o que eu conheço, não é teoria, é o que eu sei mesmo. E eu sei que o diabo é especialista na utilização da Bíblia para destruir pessoas que têm mais fé na Bíblia do que no entendimento da palavra de Deus. Pobre das pessoas que têm mais fé na Bíblia do que no entendimento da palavra de Deus. Como aqueles de Israel acerca de quem o próprio Deus fala pelos profetas mais de uma vez, e era gente que lia as escrituras, que ia ao templo, que não deixava as portas do templo fecharem, que acendiam as luzes dioturnamente, que faziam sacrifícios sem parar, que cantavam salmos, que viviam lá, mas, no entanto, o que se diz é o meu povo que não para de cultuar quem me dera, tivesse alguém que fechasse as portas desse templo. Quem me dera, houvesse alguém lúcido bastante para parar esses sacrifícios. Quem me dera, houvesse um silêncio de cultos, porque eu não aguento mais ver essa iniquidade ajuntada, essa iniquidade associada ao ajuntamento solene, aos cultos, é gente que pratica iniquidade, mas não para de me cultuar, porque o meu povo perece por falta de entendimento. O meu povo perece por falta de entendimento. Não é de culto, não é de frequência, não é de igreja, não é de nada. É falta de compreensão, de entendimento, de percepção, de luz, de sabedoria. Aí exigem aquilo que o diabo dita usando a Bíblia, são ditados de Satanás, sistematizando a Bíblia. Olha, pula, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E aí ele prossegue, dá um saltinho, deixa a ordem natural do cuidado em todos os teus caminhos, dá um saltinho monumental, é um salto quântico de engano e diz para que te guardem, para que te guardem, mesmo que tu pules? isso é uma decisão que tu tomaste. De repente, ele faz com que o mandamento de Deus se torne um ato de vontade existencialista. Eu sou um ser existencial, mas não sou existencialista. Existencialismo é uma filosofia que, em resumo, diz que nada faz sentido, tudo é absurdo, não há nenhuma lógica para a existência de coisa alguma, que o universo é o acúmulo de tempo e acaso em trilhões, quilhões de tentativas inúteis, e uma dá certo aqui, outra dá certo ali, e aí, miraculosamente, isso vai se ajuntando para formar essa coisa divina, sublime, inexplicável, maravilhosa, mas que veio do acaso. E o existencialista que tem em Jean-Paul Sartre, o pai desse existencialismo ateu, nauseante, dizia isso, que tanto fazia, tanto fazia, nada tinha sentido. Levantar alguém caído nas ruas de Paris e dar um lanche, uma comida a ele, fazia tanto sentido quanto vir dirigindo um carro, não conseguir parar porque está chovendo, tem uma velhinha na tua frente de 80 anos, você diz, ah, já viveu bastante, se eu frear o carro, eu posso bater em muita gente, quem sabe cair até aqui no Sena, eu vou bater nela e pronto. Ela já viveu muito e eu vou embora sem culpa, foi só um acidente. O existencialismo puro e simples, fechado nas categorias sartrianas, propõe isso, propõe que tudo tem a ver com o seu ato de vontade. Tudo é validado pela sua decisão pessoal, egótica, de vontade. O que faz sentido é você se autovalidar pela expressão da sua vontade, do seu capricho. Porque tudo na vida é náusea, dizia jean Paul Sartre. E está aqui o diabo praticando o mesmo tipo de existencialismo com Jesus. Ele tira do Salmo 91 tudo aquilo que era prerrogativa de vínculo da palavra de Deus com os processos da natureza. Tira isso, coloca-o pairando em lugar nenhum... E diz a seus anjos, dará ordens a teu respeito para que te guardem. Então, o que quer que tu queiras fazer? Dá uma ordem para Deus. Senhor, eis que me lanço daqui em nome do Salmo 91, porque Deus dará ordens a teu respeito para que te guardem. E ainda, eles te sustentarão nas suas mãos, para tu não tropeçares de alguma pedra. Que pedra havia? O cara estava pulando lá de cima para baixo, a única pedra a tropeçar era do chão do átrio que ele, no qual ele seria esmagado. Mas é uma capacidade do diabo extraordinária de tornar existencialisticamente textos bíblicos tirados do contexto por pretexto para grandes falsificações calamitosas com resultados destrutivos e que deixou a pessoa depois dizendo, Deus me enganou. A palavra de Deus não é verdadeira. O pastor prometeu, falou, pregou. O seu pastor está sendo instruído pelo diabo. Está repetindo homiléticas e hermenêuticas diabólicas, citando Bíblia, textos, salmos, tudo isso sem contexto. E você que não quer saber de nada, que não come a palavra, que não bebe a palavra, que não se alimenta dela, e a palavra que eu estou falando é Cristo, o verbo encarnado, a palavra é o evangelho. A palavra é Jesus vivendo o Evangelho, ensinando o Evangelho, praticando o Evangelho de modo que na prática dele eu aprendo o que o ensino dele quer significar, o que amar do ponto de vista dele significa, o que exortar do ponto de vista dele é, o que se dar do ponto de vista dele seja, o que bondade, conforme ele, se manifeste. É tudo conforme ele, não é conforme a minha ideia, nem é conforme uma exegese do grego, nem é tão conforme uma exegese do hebraico. Tem que ter a coerência associada a Jesus, às práticas, aos modos, aos tratos, à relação dele com as pessoas, aos acolhimentos, às inclusões ou àquelas exclusões que ele fazia não porque tenha expulsado ninguém da presença dele, mas porque as pessoas não suportavam a verdade dele e retiravam-se. E ele apenas dizia para quem ficava, quereis vós também vos retirar? Porque ele nunca mediu a graça de Deus na vida dele pela quantidade de seguidores em momento nenhum. Mas aí vem... Aquilo que você tem praticado para a sua decepção, para a sua frustração, para a sua mágoa espiritual, para a sua tristeza em relação a Deus, que é supostamente obedecer à Bíblia sem o entendimento do Evangelho. A Bíblia sem o entendimento do Evangelho, preste atenção, faz mal. Eu vejo gente que antes de se converter era melhor do que depois de convertida. Eu estou dizendo isso há quase 50 anos. Primeira vez que eu acho que eu tive coragem de falar isso, eu já estava pregando o evangelho há uns dois anos, quando me deu essa ousadia de dizer para os crentes, olha, tem muita gente que eu conhecia aqui fora, nas ruas de Manaus, nas praças, nas boates, ou no Rio, que antes de se converterem, eram pessoas muito mais humanas, muito mais legais, muito mais generosas, do que depois que se converteram. E aprenderam as doutrinas das denominações e da igreja e se tornaram pessoas horrorosas, cheias de juízo, amargas, hipócritas, mascaradas, farisaicas. Como Jesus disse, se tornaram filhas do inferno, duas vezes pioradas em relação àqueles que, como filhos do inferno e membros da religião, os catequizaram para a morte, não para a vida. Embora eles andem com a Bíblia agarrada no peito o dia inteiro, mas é a Bíblia sem contexto, usando textos por pretextos para produzir enganos que só trazem frustração, tristeza, desânimo e desistência da própria fé verdadeira e genuína. Isso eu já disse para vocês milhares de vezes. Quem me assiste aqui ver essa recorrência que eu insisto em fazer porque eu sei que todo dia tem alguém novo chegando. Mas a Bíblia, sem o entendimento que viaja pelo filtro de Jesus, que viaja por Jesus, a chave hermenêutica, é apenas mais uma heresia a ser praticada de maneira desventurada e horrorosa. Vai, pula! Pula! Eles te sustentarão nas, tuas, nas suas mãos, nada vai te acontecer. Aí Jesus olha para o diabo e lhe respondeu. Também está escrito. Salmo 91 não era acerca disso. É o caminho humano aqui na Terra. Você lembra do Salmo 91, todinho, como ele é? Vale a pena, dá uma olhada. Aparentemente a gente vai perder tempo, mas não vai não. Salmo 91, que eu sei desde menino, de cor e salteado, e que eu já usei tantas milhões de vezes na minha vida, ele, com muita recorrência, eu volto a ele, porque ele me faz um bem enorme. Abra aí você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Então fizeste do Altíssimo a tua morada. Por isso, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque, agora sim, aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para tu não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés ao leãozinho e à serpente, porque a se pegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque ele conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É o que o Salmo 91 diz. Quem quiser saber mais, escreva no meu portal caiofabio.net, entre lá tem uma lupinha, escreva Salmo 91. Salmo 91. E você vai ver a quantidade de coisas que eu já disse, que eu já falei, que eu já apliquei a respeito disso, conforme o Espírito de Cristo sem traição ao Evangelho, sem hermenêuticas diabólicas que induzem a gente ao espírito suicida pela fé. Induzem a gente a uma fé que não é fé, a verdadeira fé se fundamenta, se calça, se estriba no Evangelho de Cristo, fora do Evangelho, fora da promessa, fora da palavra, e a única palavra eterna de Deus, imutável, está manifesta e encarnada em Jesus e no que ele fez, disse, ensinou e praticou. Fora disso, tudo me deixa num caminho perigoso e enganoso, cheio de interpretações e doutrinas de homens e sem a palavra viva do Evangelho de Cristo Jesus. Aí vem Jesus, que não brincava de pedaços de Bíblia, que conhecia o contexto inteiro. Se ele falasse um versículo, era a luz do entendimento da palavra toda que ele era, que ele encarnava e que ele vivia. Aí ele chega e diz, está escrito, Satanás, e aí não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus, não tentarás, porque fazer, em nome da palavra de Deus, praticar violências à natureza, é tentar a Deus. Você vai, sobe um monte, imagina Moisés em cima do monte Sinai, recebe duas pedras com leis, aí diz, eu vou descer daqui voando. Já que Deus escreveu nessas tábuas, elas estão radioativas, tem um poder extraordinário aqui. Aí se joga lá de cima, lá vem Moisés, tábua, lei e tudo, e vira farinha no pé do monte. Mesmo com as tábuas da lei na mão, tem que descer a montanha. É longa descida, longa. Davi foi enfrentar Golias, mas não foi vencer Golias num sopro. Ele colheu cinco pedras num ribeiro, se preparou, levou o que achou melhor, treinava na sunda muitos anos, não errava, acertou na testa, o cara caiu desmaiado. Ele foi lá com a espada, arrancou e decepou-lhe a cabeça, mas não ia dar mole brincar, já derrubei, olha só, vamos fazer dele o nosso Gulliver de Israel. Não, não se brinca com aquilo que é realidade natural. Jesus não chegou à beira da fonte de Jacó e falou, ó oh, água, levanta-te, derrama-te dos meus lábios. Aí subiu aquele jato de água e Jesus teria ficado assim, só lambendo aquela água, caindo aqui, voltando lá para baixo no poço de Jacó e quem Não, tinha uma mulher ali ele disse, será que dá para você baixar o balde, pegar um pouco de água e me dar de beber? Dá para você me dar de beber? Tudo que Jesus faz é assim. Ele não brinca com as leis da natureza. Aí você diz, e quando ele apazigou ventos e ondas? Para nós, parece uma violência as leis da natureza, mas para ele não. Ele lidava com dimensões da natureza que a física atual só está começando a arranhar agora e descobrir agora. Eu fico vendo os movimentos de Jesus Comparando com a mecânica quântica, e vejo que a mecânica quântica é a melhor metáfora que já existiu para a gente explicar como Jesus trabalhava as leis da natureza, do íntimo da própria natureza, de dentro das partículas subatômicas para fora. Ele verga o espaço-tempo e anda sobre as águas. Ele transforma a natureza intrínseca da matéria, a água em vinho. Ele faz com que as partículas subatômicas se multipliquem, se multipliquem, se multipliquem com o olhar dele como observador divino, olhando o pão e os peixes com gratidão e os fenômenos da mecânica interior mais profunda entrando num processo de ebuliência de matéria sendo criada a ponto de alimentar mais de 5 mil pessoas de uma vez e mais de 4 mil pessoas de outra. Ou qualquer outra coisa que ele faz, ele não faz violentando, estuprando as leis que ele mesmo estabeleceu, porque tudo foi criado por meio dele, nele e para ele. São todas as coisas. Bendito seja o nome dele, eternamente. Amém. Ele nunca violou nada do que ele fez. Quando ele ressuscitou o morto como Lázaro, que estava podre, ele não violou nenhuma lei da criação. Ele fez apenas uma engenharia reversa, biológica, psíquica e espiritual, mas de acordo com os mesmos parâmetros da criação. Ele faz a engenharia reversa e o homem está vivo diante dele. Ele não faz nada fora do que ele mesmo estabeleceu. Tudo foi criado por meio dele para ele. E nele nós somos. Aí ele diz, não tente ao Senhor, seu Deus, porque brincar de Bíblia, como vocês fazem, como vocês são ensinados, nas igrejas por aí, ouvem lá um versículo e o cara diz tome posse! Já não disseram para você? Tome posse! Tome posse! E às vezes eu vejo o cara mandando você tomar posse da mesma coisa que o diabo está mandando Jesus tomar posse aqui. O que o diabo está dizendo é toma posse. Diz de, do Salmo 91. É teu, olha só dará ordens ao teu, a teu respeito. Eles vão te guardar, eles vão te sustentar. Tu não vais tropeçar, por isso pula daqui. É um suicídio, mas para ti não será. Toma posse. Aí você vai tomando posse de um monte de mentiras bíblicas. Porque a Bíblia pode dizer Todas as mentiras que você queira, se ela não for lida a partir de Jesus, você vai consumir a largos sorvos muito engano, muita mentira e muita palavra que não vai se cumprir, porque já está esgotada, já está caduca, já está em obsolescência, e a prática dela vai contra o que Jesus me mandou praticar. E como Jesus me ensinou a praticar a palavra viva do seu Pai. Que prática foi a que ele me mandou praticar? E aí é só olhar para ele que eu fico sabendo como viver. Agora, eu disse. Eu já falei sobre essa tentação da última vez. Só estou dando uma repassada. Eu falei muitas outras coisas da, da primeira vez. Nesta tentação. Mas eu disse que faltava falar sobre esses aspectos vinculados às tentações do templo. As tentações do templo. Você que vai entrando, vai botando o seu dedinho aí. Você que não é membro do canal, vá se inscrevendo e apertando o sininho. As tentações do templo. Porque a primeira tentação foi no deserto. Não tinha ninguém vendo. Era Jesus e o diabo. Como é que essa tentação ficou sabida? Porque Jesus contou os seus discípulos e os discípulos contaram aos seus discípulos e assim por diante. Mas essa aqui era uma tentação que podia ser vista. Ninguém que olhasse do pináculo, do, aliás, do átrio do templo, lá para cima para o pináculo, como eu disse da última vez, veria o diabo. Mas veria a Jesus, um ser humano, vestido de túnicas longas, claras, no alto do pináculo. E muita gente deve ter perguntado o que, que esse maluco está fazendo aí. Quem é ele? Ninguém ainda o conhecia direito em Israel, quase ninguém além da família dele. O que, que esse cara está fazendo aí? Meu Deus, será que ele está desesperado? É uma tentativa de suicídio. que é isso? E depois eles viram Jesus simplesmente tomar o caminho da escada e aparecer lá embaixo. Foi só o que a multidão viu. Agora, nós sabemos o que aconteceu. E como havia uma multidão vendo, o que o diabo propôs foi um projeto de publicidade religiosa de marketing religioso e de atalho religioso. Isso que ele estava propondo. Existe alguma coisa contra publicidade de eventos, de cultos, de conferências, de congressos ou de pregações? Não. Se forem sóbrias, verdadeiras, se forem sensatas no que anunciam e se não fizerem promessas para Deus ter que cumprir de acordo com a estratégia de atração que o propagandista deseja consumar para atrair pessoas pela via do engano, se não tiver nada disso, é legítimo. É legítimo. Quantas milhares de publicidades já não fizeram sobre pregações minhas nos últimos 50 anos? Aqui no mundo inteiro. Eu já estive em lugares, na Europa, por exemplo, onde eu ia passando vendo outdoors meus, aqueles outdoors europeus, bonitos, eletrônicos, convidando para ouvir a palavra do Evangelho sem nenhum problema. Aqui no Brasil, para todo lado, durante décadas e décadas, a minha vida era totalmente diferente do que vocês que vivem hoje, que são filhos dessa geração, conseguem sequer imaginar como era. Agora, eu nunca permiti nenhuma publicidade mentirosa. E as duas ou três publicidades mentirosas que eu cheguei no lugar... E vi que tinham feito, eu mandei arrancar na hora. Eu saí do aeroporto, olhei, e a pessoa toda alegre, olha, enchemos a cidade disso aqui. Numa delas que foi uma coisa patética, foi um pastor presbiteriano que faz qualquer negócio para aparecer, eu conheço há uns 45 anos, mais ou menos. E muito bem humorado, mas assim, capaz de umas safadezas de umas faltas de ética totais. Ele encheu a cidade onde ele era pastor e onde eu estava indo pregar no ginásio de esportes da seguinte mensagem nos outdoors. Venha ouvir Fábio Júnior convertido. No auge do Fábio Júnior. Eu ainda morava em Manaus, no Amazonas. Aí eu saio e vejo aquilo ali venha ouvir Fábio Júnior, ele não tinha nem foto, deliberadamente para o pessoal ficar pensando que era o Fábio Júnior, o cantor, que depois veio a ser marido da minha querida amiga, amiga irmã, Glória Pires, pai da Cléo, que é minha querida também, naquele auge dele, nas novelas ou como cantor. E foi um bocado de gente ao ginásio. Quando chegou lá, eu que já tinha mandado, digo, sai arrancando. Sai arrancando tudo, eu não quero nada aqui. Mas não vai dar tempo, eu digo, não faz mal. Mesmo que seja durante a reunião, vai arrancando, porque eu vou pregar três dias. Eu não vou deixar essa mentira ficar no ar três dias. E aí, no primeiro dia, aquilo estava em de gente, eu desconfiado, claro, de que muita gente tinha ido ali para ver o Fábio Júnior falar convertido. Aí eu falei, olha, quando eu cheguei hoje aqui, foi a primeira coisa que eu disse do microfone. Eu fui surpreendido com uma mentira, com um subterfúgio, com uma publicidade dúbia, ambivalente, enganosa que não tem nada a ver com o Espírito de Jesus, e desci o cacete. Chega os caras lá atrás de mim, eu se encolhendo, eu digo, eu não sou assim. Se você veio aqui pensando que estaria o Fábio Júnior, foi uma propaganda que eu não sabia, porque se eu tivesse sabido, eu não teria permitido. Eu odeio mentira. A minha vida é contra a mentira. Isso aí é uma mentira, então eu quero deixar vocês irem embora. Quem veio ouvir o testemunho do Fábio Júnior, vá para casa. Aí saíram uns pouquinhos. A maioria ficou tão intrigada com o fato de que, quanto tivessem ido lá por causa da propaganda do Fábio Júnior, Ficaram intrigadas para ver quem era esse Fábio, que não era Fábio, Júnior. Era Caio, Fábio, Daraújo, filho, não Júnior. Se alguém me chamar de Fábio, eu não atendo. Eu só me reconheço em Caio, ou no máximo Caio Fábio. Mas Fábio eu passo direto, eu nunca me acostumei a esse nome. Não é o meu. O meu é um nome composto, Caio Fábio. E ficaram, e ouviram, e voltaram, e centenas e centenas fizeram decisões por Jesus. Mas essa publicidade do tempo, que mascara, que usa textos, promessas, que fala em nome de Deus o que Deus fará na quinta, o que Deus fará na sexta, o que Deus fará no sábado, o que Deus fará no domingo, Ainda dizem até o que será, quinta é dia disso, sexta é dia daquilo, vocês sabem do que eu estou dizendo. Tudo isso é Satanás no pináculo do templo, construindo outdoors mentirosos para que as pessoas sejam atraídas pela mentira. E a grande atração para quem é o objeto da observação como Jesus era ou seria, lá no alto daquele pináculo, com, eventualmente, muita gente olhando para ver o que aconteceria, a expectativa desse indivíduo que não tenha o Evangelho de Cristo como raiz absoluta no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, é dizer, bom já que tem tanta gente, eu vou apostar, eu vou declarar e vou pular. Aí declara, pula e se esborracha se estrepa, se arrebenta e fica com ódio de Deus, vira ateu, sem falar naqueles outros, que, estando lá embaixo, veem aquilo acontecer e dizem meu Deus, eu não quero saber disso, nem dessa mensagem. Isso aí é coisa de doido, porque é de doido mesmo. Mas a tentação das publicidades da atratividade de multidões para os nossos templos ou lugares de reuniões é uma coisa ensinada pelo diabo aqui. Usa a escritura não conforme a palavra de Cristo, mas conforme a manipulação editada para atrair pessoas ingênuas, tolas, incautas, desesperadas e que não importa qual seja o resultado, pelo menos elas já estarão lá. O resto é com você. O nó que você vai dar no pingo d'água é problema teu. Deus não tem nada a ver com isso. O teu negócio é atrair gente. Como eu já encontrei também muita gente que me dizia e me diz ainda hoje, não faz muito tempo, tem uns três anos, um pouco antes da pandemia, um cara especialista em marketing, Desses marketings, dos marqueteiros, dos grandes influencers não cristãos e cristãos, me falou: Ah, você é um desperdício, Pastor Caio, porque você fica ensinando o Evangelho, essa coisa séria da palavra. Meu Deus, eu tenho pastor que eu trabalho a mídia dele, o cara não diz nada, é só água com açúcar chega lá e diz, Deus é bom ou não é bom, meus irmãos? É bom, aleluia, então, irmãos... Aí vai naquele negócio de é ou não é, é, é ou não é, o cara já está com 3 milhões de seguidores. Agora o senhor gasta isso tudo, bota a sua alma para fora e está aí, não chega a um milhão no, no YouTube e ainda vive recebendo punição, porque tem tanta gente que fica com raiva da verdade que o senhor diz. Alivia um pouco, pastor. Faz um pouco o jogo, não custa nada. Isso vai lhe dar um espectro extraordinário. Mas eu sei de onde vem essa sugestão. Eu não estou aqui para nada que não seja evangelho de Jesus puro e simples. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, está perdendo tempo porque eu sei que o que eu digo aqui faria diferença na vida de reis, de príncipes, de autoridades, de magistrados, de juízes, de cientistas, de pensadores, de filósofos. Eu sei! E não é arrogância minha, não. É certeza absoluta de que o significado dessa palavra do evangelho que sai da minha boca porque sai antes da boca de Deus, é irrespondível, é irretorquível, é irretocável, é verdade absoluta, faz bem real ao coração das pessoas. Tão logo se abram minimamente para colher, vão experimentando o benefício inequivocamente no ser. Inequivocamente. Mas a tentação do templo das publicidades falsas dos marketings mentirosos. Tanto marketing mentiroso cheio de jogo, jogo, jogo. Tem gente que chega para mim e me propõe: "Vamos fazer um jogo, é que o teu marketing não tem jogo. Você só diz o que vai oferecer e oferece. Não pode, a gente tem que fazer jogo, jogo, jogo. Tem que prender esse pessoal." tem que botar dentro de um cerco, tem que jogar a tarrafa de modo que o cara não saia mais dali. Para isso, o senhor vai ter que cometer algumas violências antes, vai ter que dizer umas coisas que a gente sabe que o senhor não gosta de dizer, mas diga, depois o senhor vai consertando. Eu digo, não, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade e para não ir consertando nada, se possível, eu não quero ter que consertar nada, porque tenha falado sempre a verdade, como se disse acerca de João Batista. No Evangelho de João, quando se afirma, João, na verdade, não fez nenhum sinal portentoso, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era a verdade. Essa é a grande aspiração da minha vida. Se o Senhor quiser me usar, para milagres como já usou, como eu já vi tantos sinais prodígios e maravilhas, mas essa nunca foi a minha ênfase. Acontece porque Deus está presente, porque o Evangelho está presente. E meramente pela palavra, coisas dessa natureza acontecem como estão acontecendo agora. E eu vou ouvir esses testemunhos como eu ouço sempre. Mas é meramente pela palavra. E pela palavra de Jesus, a qual eu não quero retocar jamais. Não quero dela tirar nada, não quero a ela acrescentar coisa alguma. Ela é suficiente, plena e basta. E produz tudo quanto é vontade de Deus em termos de planificação do significado da vida humana. Agora, o marketing que está proposto é uma falsificação mentirosa Saiu aí, alguém me mandou, eu não dou a mínima, eu caí na gargalhada. Mandaram para mim a mulher. Alguém, assim, com um certo pudor, mandou, nem, nem disse qual era o nome dele. Ele só disse, olha, eu estou escrevendo para você, irmã Adriana, porque eu não quero magoar o Reverendo Caio. É, mas esse anúncio aqui está saindo na internet, é de um grupo lá de, de Salvador, que está veiculando... Era um videozinho onde tinha aquele convite para o encontro da Fraternidade do Evangelho lá na Igreja Batista de Marapendi, na Barra da Tijuca, agora no mês passado, para o qual eu fui. Um convite fechado. Era um evento só para pessoas, pastores e líderes, que pagassem para participar do evento. Pra, pago porque tinha que comer, beber levar os que iam falar tudo mais, então por isso havia um valor mínimo. E aí fizeram, o um membro lá nosso da fraternidade filmou no sábado de manhã, na hora que estava todo mundo chegando ainda tomando café lá fora, na cantina, tinha só umas 15, 20 pessoas lá dentro e eu estava sentadinho. E o Kleber Lucas tocando um louvor e eu esperando a moçada chegar. Era eu que, inclusive, iria pregar, e depois teríamos a ceia. a falar quieto, como eu faço sempre, fico quieto no meu canto, esperando. E aí ele filmou, falou que era o nosso evento, e tal que outros estavam chegando. O pessoal montou, editou lá na Bahia e falou, olha só, Kleber, Caio Fábio e Kleber Lucas passam vergonha em evento para o qual só foram dez pessoas. Aí, aí rindo lá o pessoal, ah, 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 ah. aí eu li aqui, vi aquilo, a Adriana me mostrou, aí eu falei, ela disse, o que, é que eu respondo? Eu falei, ah, nada, meu amor. O que, é que eu tenho a responder? Eu já estava ali no lucro, Jesus disse que eram três, dois ou três, em meu nome eu já estou no meio deles. Tinha gente demais, foram 70 pastores para lá. Durante aqueles dias, talvez mais gente ainda porque nem todo mundo foi em todas as sessões. Mas eu não estou preocupado, eu podia estar sozinho. O auditório ainda seria o melhor possível, eu e o pai, e o filho e o Espírito Santo. Então, eu nunca me orientei por isso. Aí descobri quem era a pessoa, pedi para ela dizer, para ele não se preocupar, porque eu não avaliava a graça de Deus por quantidade de pessoas mas pela qualidade da palavra e do Espírito no coração das pessoas. Mas vocês vejam como o marketing é todo indutor de gente de multidões. Se não tiver multidões, tem alguma coisa errada. E eles dizem para você que a unção de Deus se foi. Agora, se você fizer o marketing mais mentiroso do mundo e arranjar a programação mais esquisita e perversa com gente que de Deus não tem nada, mas canta e nos gosta e atrai pessoas. E for alguém pregue uma mensagem horrorosa e todo mundo bata muita palma porque faz parte do processo. Deus esteve presente, a é unção um do Senhor está ali. E é mais gente pulando em cima da palavra mentirosa, e se arrebentando com o passar do tempo, vão se tornar pasta no átrio do templo. Eu já vivi demais para ver que dura 10, 20 anos, 30 anos, aí queda. Dura 40 anos e arrebenta. E tem alguns aí que estão já na iminência de se arrebentarem todos e não notam que estão. E eu olho e digo, meu Deus, se pelo menos eles dessem ouvido, eu lhes diria, parem porque vocês já puseram o pé para além do abismo. O próximo passo já é no vácuo da morte. Cuidado, cuidado. E se você tem alguém que você gostaria que ouvisse isso, fale sobre essas tentações do pináculo do tempo, esses atalhos. Isso é mais rápido. Você não precisa se dar tanto, viajar tanto, queimar a vela pelos dois lados, pregar, pregar, ouvir, ouvir, atender, aconselhar, ter paciência. Não, encurta isso. Fecha. Tem gente que fica chocada quando eu vou lançar um livro. Acabei de pregar, vou lançar um livro depois da pregação, que já acaba aí umas nove e meia, e às vezes eu fico até meia-noite, meia-noite e meia, uma hora, uma e meia da manhã, até a última pessoinha que vem com aquele livro para eu assinar, chegue para eu assinar, e filas enormes. E tem gente que diz, como é que você aguenta, meu irmão, imprime um carimbo, faz qualquer negócio, assina antes, bota só o nome aqui, ou qualquer negócio mas isso mata um. Eu digo, bom, se matasse, eu já estaria morto há muitos anos, porque é assim que eu vivo. E enquanto eu tiver força, eu vou ouvir quem precisa, eu vou conversar com quem precisa, eu vou andar pelo caminho, que é o meu caminho, onde Deus dará ordens a seus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos humanos, escolhidos segundo o mandamento do amor, da graça, da verdade e da justiça de Deus. E aí, esse tentar de Satanás a Jesus no pináculo do templo, citando o Salmo 91, é também a tentação das falsas impressões. A pessoa cita a Bíblia, cita, aí você diz, não, não. Eu fui, eu vou voltar, porque ele cita a Bíblia, ele cita. Toda hora ele cita uma parte da Bíblia. E aí, para você dizer para aquela pessoa que citar a Bíblia não significa nada, soa como heresia. E, meu Deus, quantas vezes eu, com gente de mais intimidade, já tive que dizer, escuta, isso aí que você me trouxe, que você disse que foi uma pregação abençoada, é uma mentira da primeira fala até a conclusão. Mas pastor, ele citou a Bíblia 15 vezes, eu digo fora do contexto, construindo uma mentira por pretexto. Olha no final qual foi o resultado, qual foi o apelo, o que, que ele arrancou de vocês isso tudo foi feito para arrancar com força, preciso isso aí de dentro da tua alma. Mas é tudo mentira. Tudo mentira. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Anda pelo teu caminho. Gasta o tempo necessário. Não se apresse em nada. O Espírito Santo faz as coisas acontecerem é ele que imprime velocidade. É ele que realiza tanto o querer quanto estabelece o realizar, o acontecer. Distituído dele, eu posso fazer o que eu queira. Um ateu pode organizar uma cruzada de evangelização e durante a noite ele pode fazer uma fila de garotas de programa que ele coma a noite inteira e no dia seguinte ele vai lá e prega a mensagem do evangelho, como eu já vi. Eu não fiquei sabendo, eu já vi de vários. E no dia seguinte você chega e fica sabendo que o cara botou três garotas de programa com ele, o pregador. Transou a noite inteira, no dia seguinte ele estava lá, ô oh, glória, em nome de Jesus. E cantores, meu Deus, quanto pó cheirado, Quanta metanfetamina, quanto programa de promiscuidade realizado com a grana, com os cachês em nome de Jesus. No dia seguinte está tudo lotado. Vazio de Cristo, vazio de Jesus, vazio do Espírito Santo, vazio de Deus. Tudo carne, tudo gritaria, tudo como lata que bate, como símbolo que retine, sem amor, sem verdade, de nada aproveita. Nada aproveita. Agora, tem muita gente aqui que, na ignorância ou nem tanto, tem, vivendo, tem vivido tentando ao Senhor nosso Deus. Senhor, por favor, eu te peço que o complemento dessa palavra que eu disse aqui hoje Venha e faça bem, faça bem aos que estão aqui e faça bem aos que chegaram agora, faça bem aos que virão depois, faça bem a todo aquele que a veja e a ouça em qualquer fase da vida ou em qualquer lugar, tempo, hora ou geração, porque essa palavra não muda e a razão dela não será alterada. E a verdade dela não precisará jamais ser atualizada, porque ela é perene, é palavra de Deus, é palavra de Jesus. Em teu nome, Senhor. Amém e amém.